0: Ainha CDN Carla Torres e João Pedro Vandersant.
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN.
2: Começa agora o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou o jornalista João Pedro Vandersan.
1: Eu sou a jornalista Carla Torres e nós vamos juntos com vocês até às 5 e meia da tarde. Com a gente na técnica, Marcelo Cabala. Temos então agora aqui... Previsão do tempo para esse final de semana. O tempo firme volta a predominar na região central do Rio Grande do Sul neste sábado. O sol permanece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Temperaturas em gradativa elevação. Já no domingo, áreas de instabilidade retornam e provocam chuva em toda a região. As temperaturas seguem elevadas. A gente tem agora aqui... Na sede da Rádio CDN, em Camobi 24 graus. Nós tivemos aí uma mínima hoje de 16, a máxima fica aí nesses 24 graus previstos. E neste domingo nós temos a mesma previsão, mínima de 16, máxima de 24 graus. Na verdade, João, a mínima hoje foi de 13, não de 16. Amanhã, amanhã temos... Mínima de 16 e máxima de 24,
2: né? Aí o sol que voltou a
1: aparecer, né?
2: É, no, no início da tarde hoje e vai nos acompanhar por pouco tempo. Tem que aproveitar.
1: Tem que aproveitar, tem que aproveitar, gente. Então curte aí porque tá quente, tá, tá quente quando eu cheguei aqui pouco antes do programa. Na verdade, uma hora mais ou menos atrás. A gente tinha 26 graus, já passou da, da, da máxima prevista para hoje, né? De, de 24 graus.
2: Isso mesmo, e curtiu o sábado na nossa companhia aqui na CDN. O programa Companhia CDN traz para você tudo o que acontece em Santa Maria hoje, com participações direto da nossa redação, né do Jornal Diário de Santa Maria e também da TV Diário, além, é claro, de entradas ao vivo dos nossos colegas repórteres que estão pela rua... Com as últimas informações.
1: Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. No sábado o programa vai das 4 às 5 e meia da tarde, então das 16 às 17h30. E, e no domingo vamos juntos das 15 às 18h, com informação na medida certa para você curtir aí o seu fim de semana em casa, no trabalho ou onde você estiver. Acompanhe ao vivo também pela TV, nos canais 26 e 526 da NET, pelo Facebook e pelo canal de YouTube do Diário de Santa Maria. Muito boa tarde aos nossos web espectadores né? Assim que o pessoal está chamando. Então, quem nos acompanha pela internet, um olá aí para você que nos assiste também. É isso,
2: Carla. Eu, em alguns programas aqui, falava né, da companhia do nosso ouvinte, de fazer um programa que... Acompanhe o nosso ouvinte pelas tardes de sábado e domingo. E eu dizia perdão pelo trocadilho, né? Do Companhia CDN, fazendo companhia. Agora eu não vou mais pedir perdão, é o trocadilho autorizado já. Fique na nossa companhia, então, uh, no Companhia CDN, nos sábados e domingos por aqui. A gente conta com a sua participação, inclusive, né? Se você quiser entrar em contato com o programa, basta mandar uma mensagem no WhatsApp 559... Vou repetir o um número para que você possa é, tomar nota e salvar no seu celular para entrar em contato sempre que quiser. Então você pode contribuir sugerindo a sua pauta, comentando as pautas que a gente vai apresentar aqui no programa de hoje, enfim, participar e ficar na nossa companhia. Mande seu áudio, se quiser também, para contar o que acontece na sua rua, no seu bairro, e que pode virar notícia por aqui, ou pauta para a nossa equipe de repórteres que está na ativa nessa tarde de sábado.
1: E vamos lá então com os destaques do programa, o que você acompanha no Companhia CDN de hoje...
2: Muita notícia, né? Destaques do diário. Você fica por dentro dos principais temas da edição de fim de semana do nosso Diário de Santa Maria.
1: No quadro A Semana limpo, você relembra com a gente o que foi manchete no diário de segunda a sexta-feira. Não só a manchete, a principal informação da capa, mas também alguns destaques em cada edição.
2: O quadro em alta no Twitter, hoje mais para o final do programa. A gente vai abrir a rede social do Passarinho Azul. E contar para você o que está acontecendo nessa rede social que movimenta informações no Brasil e no mundo, né?
1: No Diário em Profundidade, acompanhe mais detalhes da reportagem especial ou de outras das principais reportagens do Diário ao longo da semana.
2: O jornalista Rodrigo Ricorde vai trazer a gente a agenda do fim de semana em Santa Maria.
1: Destaques do caderno Mix do Diário com o jornalista Cassiano Cavalheiro.
2: Também destaques do esporte, acompanhando o que acontece
1: na cidade e na região. No quadro Fim de Semana pelo Mundo, as manchetes de jornais do Brasil e do Mundo Hoje. CDN Tech, momento
2: para falar sobre tecnologia aqui no Companhia CDN. Hoje a gente vai convidar nosso, nosso ouvinte, nosso espectador, para dar um passeio por Marte. Já pensou, Carla?
1: Meu Deus! Olha só, o que, que será que o João preparou aí para o quadro CDN Tech? Estou curiosa também. No Plantão Bey, olha só, no Plantão Bey, você vai saber tudo o que acontece nos bairros de Santa Maria e que vai virar notícia na edição do Bey que vai ao ar logo depois aqui do Companhia CDN. Daqui a pouquinho, o nosso colega vai estar aqui com os destaques do Bey.
2: Também o programa Isso no Sofá. A gente vai embora no final do programa, mas quer que você siga em boa companhia. Então é o momento para a gente sugerir uma programação para você curtir o seu restinho de sábado e também no domingo, no seu sofá, no conforto do lar, né? Seja na TV, nas redes sociais ou outros serviços de streaming como Netflix e Spotify. Esse é o Companhia CDN, começando por aqui na tarde de sábado, 16 horas 11 minutos.
1: Agora 24 graus e vamos destacar aqui a manchete do final de semana, a principal... Informação aqui de capa da edição impressa. Em uma década, lavouras de soja triplicam de tamanho na região. Preço alto, rentabilidade e uso de novas tecnologias estão entre os fatores que contribuem para que mais agricultores apostem no chamado grão de ouro. A área plantada pulou de 370 mil em 2010 para mais de um milhão de hectares na safra 2021-2022. A gente tem ainda aqui que o antigo, o Denis Olin né, nos traz que o antigo edifício que foi tradicional hotel no centro deve ganhar novo destino, o antigo hotel Janssen. A Prefeitura vai vacinar adolescentes mesmo sem recomendação do Ministério da Saúde. Fiscalização apreende 8 toneladas de carnes impróprias para consumo na cidade. E o desafio do vice-prefeito Rodrigo Décimo, que terá de comandar o executivo. Não posso deixar de destacar aqui também uma foto bonita aqui é da Dona Maria da Glória, de 86 anos, que recebeu a terceira dose contra a COVID-19. Ela diz: "Estou feliz, quanto mais doses, melhor" comemorou a aposentada que foi fazer a vacina de reforço da Pfizer na sexta no Clube Dores a prefeitura deve divulgar hoje aliás já divulgou a gente vai trabalhar com essa informação aqui o um novo um calendário né? um novo ajuste no calendário aí de ações para idosos nos próximos dias inclusive claro essa informação aí referente aos adolescentes que vão ser vacinados apesar da negativa da orientação contrária do Ministério da Saúde.
2: Inclusive é a, a a gente acompanhando os jornais Brasil afora, né? É a, a medida que os estados têm tomado, né? É, apesar dessa recomendação, é, se está dando a possibilidade, né, dos adolescentes sim se vacinarem. Eu achei muito bem colocado, muito bem observado por você, Carla Torres, sobre o retrato. Ah, você, né, é uma foto aqui do, da capa do Diário de Santa Maria, do Pedro Piegas, que fez essa foto da Dona Maria da Sim, Glória. Não deu um ver... crédito, não, não deu crédito. eu ia dizer do Pedro. que é um verdadeiro retrato, né? Na, na categoria, da, dentro da, dos gêneros da fotografia, um retrato e aquele sorriso por trás da máscara que fica evidente, assim, Sim, né? Então, fica
1: bem evidente, mesmo. É,
2: belíssima a capa do Diário de Santa Maria com as manchetes que a nossa colega Carla Torres acabou de destacar para você aqui no companhia CDN. Desse sábado que está só começando E fica com você até as cinco e meia Falando em capa de jornal né Capa do Diário de Santa Maria A gente tem uma retomada aqui de todas as Principais informações que foram Destaques durante essa semana
1: Vamos começar então Na segunda-feira, o que foi destaque?
2: O início das obras Na RS 516 Que estavam prometidas há 20 anos O foco também Uh, em foco também a estimativa da Prefeitura de que 100% da população teria tomado a primeira dose da vacina e ainda o retorno do público no CDM foi marcado pelo avanço do futsal
1: daqui. Na terça-feira, a manchete do Diário destacou... Que, após demissões, o Estado promete 8 milhões de reais ao hospital regional. Com redução de leitos para atendimento à Covid, alguns servidores foram afastados. Agora, recurso do programa Avançar na Saúde deverá garantir a instalação de unidade de cardiologia de alta complexidade. O recurso, no entanto, não tem data para ser liberado. Na terça-feira também, o começo do 14 Santa Maria vídeo Cinema foi destaque aí na, na capa do diário. E ainda, naquela edição de terça, a gente teve a Corsã começando obra para ligar esgotos no calçadão. O Santa
2: Maria vídeo Cinema que tem encerramento hoje, com os premiados. Hoje teve a votação também, com os curtas disponíveis aí no site do diário para quem quisesse acompanhar. Na quarta-feira, a Manchete destacou. O começo da obra de asfaltamento, né, da estrada para São Martinho, mais uma vez, depois de muito mau tempo, começou a limpeza e preparação de um trecho para início das obras entre os dois municípios. E ainda a quarta, sabemos que a redução do ICMS pode baixar o litro da gasolina em 34 centavos no ano que vem. E na política, briga de vereador em defesa do comércio 24 horas em Santa Maria.
1: Na quinta-feira, a Manchete falou sobre vacinação. Mais de 6 mil estão com segunda dose atrasada em Santa Maria. Estavam né, naquele dia. Ainda, do, do alto, Brigada reage contra a criminalidade. Depois de uma série de homicídios, todo o efetivo da cidade entra em operação, inclusive com o uso de helicóptero. Também nessa quinta-feira a gente teve aí o presidente o prefeito, presidente não, prefeito, Jorge Pozobon, que testou positivo para a Covid pela segunda vez. E naquela edição ainda o projeto da UFSM que ajuda a desenvolver novo satélite do país.
2: E por fim, encerrando aqui nossa retrospectiva da semana, né? Das principais manchetes de capa do Diário de Santa Maria, sexta-feira, destacado quem deve receber terceira dose da vacina. Ainda. Cidade da região vai exigir comprovante de vacina em eventos, A cidade de Caçapava do Sul. A exigência passa a valer depois da publicação do decreto e vale para público com mais de 70 pessoas. Também na edição de sexta, depois de mais de um ano, Brigada Militar retoma palestras para prevenção ao uso de drogas a crianças e adolescentes em seis cidades da região. Denise Olim traz o dado de que o CREA já emitiu mais de 60 autos de infração por obras irregulares em Santa Maria. E ainda... Início da recuperação da rua Euclides da Cunha. Todos os destaques de capa aqui da sexta-feira do Diário de Santa Maria. Esse é o Companhia CDN com você.
1: Agora 16 horas, 18 minutos, 24 graus em Camobi. E nós recebemos o nosso, o nosso colega que vai trazer os destaques do BEI, Rafael Menezes. Muito boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde, Carlos. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes Companhia CDN. Ele então, estar aqui com vocês.
1: Prazer te receber. Nunca havíamos recebido o Rafael Menezes exato, aqui. Exato. Apenas o Maurício Barbosa Pereira. Exato. E o Maurício me falando sobre estar, estar hoje de folga, mas não se aguentou.
3: Estava pois. trabalhando. <risos> pois é, o Maurício está de folga e hoje 8 horas da manhã ele já estava em atividade, né? Que nem ele diz assim, Obrigado. a informação não tira a folga e pelo jeito ele também não, né? Querido Maurício. Mas assim, ó a Carla e João, a gente está trazendo alguns destaques do nosso site, do bay.net.br inclusive daqui um pouquinho no plantão Bay. Nós Tivemos a primeira edição hoje à tarde, no qual conversamos com o comandante, o tenente-coronel Cleberson Braida Bastianello, sobre essa operação, né? a operação de combate à criminalidade de Santa Maria, que a Brigada Militar deflagrou essa semana e vem deflagrando. Hoje, inclusive, a gente teve apreensões já desde cedo, apreensões grandes, aí né teve perseguição, troca de tiro, apreensão de drogas, de armas, tudo isso hoje pela manhã. Tudo dentro dessa, dessa, dessa operação da Brigada Militar que vem intensificando na cidade. Então, o comandante conversou conosco na primeira edição do Plantão B, que daqui um pouquinho tem a segunda edição, às cinco e meia da tarde. A gente vai reprisar essa entrevista com ele, que ele fala um pouquinho, o um apanhado geral, de como está sendo essa operação. Na semana passada, comentávamos aqui, na semana passada, como é de conhecimento de vocês e também da comunidade, as notícias não eram as melhores, porque nós trazíamos informações a respeito de homicídios, né, mortes, e essa semana já foi ao contrário. Após essa, essa operação, a gente já não trouxe mais informações de homicídios e sim de prisões. Né, já, já surtiu efeito, já surtiu efeito e está surtindo efeito, então a gente vai destacar bastante a respeito dessas operações da Brigada Militar, vamos trazer as informações de apreensões de carnes, que teve ontem uma ação muito importante para a Vigilância Sanitária e alguns órgãos fiscalizadores em Santa Maria essa semana também teve apreensões através do Ministério Público também em São Pedro do Sul, onde diversas toneladas de carnes foram apreendidas. Oito,
1: né? Oito toneladas aqui, pelo menos na cidade.
3: Exatamente, em São Pedro do Sul a Aproximadamente quase 2 duas, duas, mil quilos, 2 toneladas de carne também foram apreendidos em São Pedro do Sul, em seis estabelecimentos comerciais, a semana, em uma outra operação similar a essa. E a gente traz também alguma, alguns outros destaques, né por exemplo, um adolescente de 17 anos que ele foi flagrado três vezes com armas, drogas em menos de 10 dias em Santa Maria. Ele foi apreendido, solto, na outra semana ele foi apreendido novamente.
1: Quantos anos?
3: 17 anos. Ontem, ontem foi a última prisão dele e ele foi apreendido vindo de Porto Alegre com um aplicativo no qual ele e uma outra adolescente haviam contratado um aplicativo para ir a Porto Alegre e ao chegarem ontem em Santa Maria foram abordados pela Brigada Militar, o qual interceptou o veículo e apreendeu aproximadamente 15 quilos de cocaína, sete tijolos de, perdão, de cocaína, não, de maconha, sete tijolos de maconha, além de crack, de dinheiro, celulares. E após toda essa diligência, os policiais foram até a casa desse jovem e encontraram mais uma espingarda calibre 12. Né? Essa arma estava na casa do adolescente, mas o que, o que impressiona a gente é assim, ó, em 10 dias, ele já foi apreendido duas vezes, né? São é, três vezes, com armas, drogas, tudo isso em dez dias. E aí fica toda aquela questão, né? A, como nós questionamos hoje o comandante. É quase que um serviço da brigada e das autoridades de secar gelo. Né? Porque uhum. você corre, prende, aí vai para a delegacia e aí a justiça libera.
1: E existem ligações, porque esse jovem ele não atua sozinho, né?
3: Exato. Exato, há, todo, há toda uma investigação em cima disso, porque assim, essa quantidade de drogas para algum lugar ela iria, não seria para consumo, isso é evidente, não somos especialistas nem peritos aqui para afirmar, mas isso qualquer pessoa tem o conhecimento básico. Né? Que se trata de tráfico. Exato, um raciocínio, né? em 10 dias acontecer duas vezes com isso, isso às vezes que ele foi flagrado, né quantas vezes fora isso não mas essas armas, por exemplo, hoje mesmo nessas apreensões da, 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 da polícia havia armas de, de uso restrito da polícia, inclusive uma das, das pistolas da marca Glock que é o um modelo de arma Glock é, essa arma é de uso restrito policial é uma inclusive uma das armas era roubada da própria Brigada Militar, que foi recuperada hum. então a gente traz todas as informações também tem toda aquela questão da infelizmente daquele tiro acidental que vitimou uma menina de 12 anos em São CP essa semana, né, que pegou brincou com a arma do pai a gente tem todas essas informações de uma jovem que está desaparecida em São Gabriel e essas operações aí da polícia no dia de hoje. Essas e mais informações a gente vai trazendo aí em mail.net.br. inclusive agora há pouco eu atualizei no site ali a informação também do batalhão rodoviário da da Brigada Militar que está intensificando a fiscalização nesse final de semana do feriadão aí nas, nas rodovias estaduais, além disso também há restrições para certos tipos de veículos, então não é todo veículo que poderá circular, aí para você saber qual que é, acessa o site lá e fica por dentro das informações
1: Tá certo, o site bay.net.br Isso aí. Rafael Menezes, um ótimo trabalho para ti. Obrigado, obrigado
3: pela oportunidade que possamos nos ver mais vezes. Com Beleza. certeza sempre, sempre bem-vindo. Bem obrigado.
1: Olha só <risos> Falamos juntos aqui. Sincronia CDN. Sincronia CDN, na, no Companhia CDN. Tchau, tchau, Rafael. Obrigado, Rafael. Agora 24 graus aqui em Camobina, sede do Diário, da CDN, da TV Diário. Aqui nós temos... É todo mundo aqui, né, João? Aqui é todo... Tá, é mais de 40 jornalistas na redação, 20 programas, 30 apresentadores aqui na rádio. É muita gente. Hoje está um pouco mais um pouco mais vazia a, a empresa, mas é porque o pessoal editou e finalizou a edição de, de final de semana do Diário e a gente está aqui recebendo os que estão de plantão hoje.
2: Isso mesmo, amanhã a redação bomba para a edição de segunda-feira né? e começar a dar seguimento e o pique da semana já começa no sábado e no domingo aqui no Diário de Santa Maria na sede da CDN também.
1: Com certeza. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar por de. Por favor, por favor. Vamos falar de. Semana Farroupilha? O que, que tu achas? Então, nós temos a reportagem de Jaiana Garcia, que destaca o retorno do movimento às lojas de artigos gauchescos essa semana. Depois de dois anos. As atividades presenciais da Semana Farroupilha foram autorizadas, mesmo que ainda com restrições e novamente sem desfile. Em uma loja do bairro Camobi, o movimento é 60% abaixo ao de anos anteriores à pandemia, mas as vendas foram melhores do que no ano passado, quando os eventos não aconteceram. O proprietário de loja, Flamarion Pereira Nunes, relata aí como foi o período da pandemia em seu negócio.
4: Olha, eu domiti pessoas, a gente precisava trabalhar com sete pessoas, hoje nós estamos trabalhando com quatro pessoas, três pessoas, e está tranquilo, está tá dando para atender, entendeu? Não, e outros anos não, não tem nem como comparar, é incomparável, não? é difícil de tu dizer assim, ó, a gente tinha sete pessoas, isso aqui era embuchado de pessoas, a loja era cheia, e hoje não, não tem como. A gente espera muito por isso, a gente sonha com isso, porque dá saudade né, de uns anos maravilhosos, que a gente diz assim, de vendas grandes.
1: A linha de peças infantis foi a que garantiu o maior volume de vendas. Com o retorno das aulas presenciais, as atividades nas escolas fizeram com que as vendas das peças para os pequenos fossem mantidas. Uma loja de camobi que investiu pouco para as festividades de 2021 precisou repor alguns itens infantis em função da grande procura. Apesar da tímida retomada, é importante que os proprietários de lojas de artigos gaúchos esperem ans, é importante, que eles esperem ansiosos aí pela volta à normalidade na Semana Farroupilha no ano que vem. Ao longo dos últimos meses, o que tem garantido o pagamento das despesas das lojas de produtos gaúchos é a venda de artigos para chimarrão, churrasco e artesanato. A loja de Flamarion Nunes, em Camubi, possui fábrica própria e itens para chimarrão e comercializa cerca de 15 mil peças por mês. Foi isso que manteve o estabelecimento de portas abertas durante a pandemia. Mais detalhes. A gente tem um vídeo sobre o assunto que você acessa no site do Diário sm.com.br. Então tá aí, chimarrão, churrasco, são itens básicos, pra quem, principalmente para quem é tradicionalista, para quem não abandona a, a sua história, a sua raiz gaúchesca, gaúcha, enfim. E nós temos aí o artesanato também, fazendo com que negócios como o do Flamarion Nunes sobrevivam. Mas foi difícil, está sendo ainda para para todo mundo, né?
2: Sim, a gente sabe, né, a, a importância que a semana farroupilha tem para esses estabelecimentos, né, principalmente no, no, no campo da indumentária, que a, o pessoal gosta de se atualizar para para sair, para mostrar sua piuça nova, né? E, e então a reportagem aí da, da colega Geiana Garcia é, dando destaque. Para essa tímida retomada, mas importante retomada, né? principalmente para esses estabelecimentos que esperam ano que vem uh, ter o, as vendas com a saída que, que, que é dentro da normalidade para esse período do 20 de setembro. Né?
1: Ainda é cedo para a gente falar em normalidade mas pelo menos com agora alguns já recebendo a terceira dose, né, os idosos a gente
2: espera né Carla, a gente espera muito,
1: Pro o ano que vem então esperamos que esteja realmente retomada, eu acho que é difícil de falar a normalidade de novo tão cedo mas que a vida corra o mais próximo disso né, até o ano que vem esperamos, agora são 16 horas 29 minutos, 24 graus em Camubi nós temos aí que essa é a máxima prevista para hoje. Nós temos a máxima de 24 graus também prevista para o domingo. E é isso. Agora vamos a um pequeno intervalo. Aqui o Companhia CDN volta já já.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
5: Da saúde de seu pet. A água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade: os purificadores de água para a PET. A água do Purifique PET é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique PET. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195, ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria. Confiança nos resultados. Resultados. Importa pra você. No LabMed, investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com a estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa pra você, o LabMed descomplica.
6: Amor, vamos lá na Goods
1: rapidinho? Preciso comprar um presente umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora?
7: Hum, sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor.
1: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério?
7: Que baita novidade! Vamos sim, agora!
1: Oba! Prometo
7: não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com casa. Calma, tem tanta coisa linda lá. <risos> Agora juntas, Goodies e Cook, ainda mais criativas, em três endereços. Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
5: A Grenoble Móveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis Gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280.
7: Você já sabe que promoção de encher o tanque é só na rede de postos Ferrari. Em especial a Semana Farroupilha, o posto Ferrari da Avenida Fernando Ferrari e Avenida Euclides da Cunha estão com gasolina comum por 599. No dinheiro, débito e banho à vista. Aproveite! Somente 599. Promoção válida do dia 18 a 20 de setembro.
1: Voltamos com o programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres. Eu sou João Pedro Vandersan e a gente vai juntos até as 5h30 da tarde. E vamos então saber a previsão do tempo para este sábado e também domingo. O tempo vo firme volta a predominar na região central do Rio Grande do Sul hoje. O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Temperaturas em gradativa elevação já no domingo. A gente tem aí as áreas de instabilidade que retornam, provocando chuva em toda a região. As temperaturas seguem elevadas. A gente teve mínima de 13 graus, máxima prevista para hoje de 25 graus. Eu falei antes 24, mas a prevista como máxima é 25. A gente tem 24 agora aqui em Camobinas, sede da Rádio CBN Diário de Santa Maria. Para este domingo a gente tem mínima de 16 e máxima de 24. Mas quando eu chegava aqui um pouquinho antes do programa, na verdade 15 horas... Mais ou menos a gente tinha aí cerca de 26 graus. Passou um pouquinho da máxima prevista. Tá quente. Tá bonito de tá quente, tá abafado. Quase que eu errei meu casaco de novo hoje.
2: Mas hoje não, né? Carla?
1: Hoje não errei, hoje não tô não, passando a Carla, calor. A
2: Carla não erra nunca nesse <risos> quesito.
1: Não, eu, eu passei calor. Final de semana passada. Gente, botei uma malha. Nossa, tava muito. Tava quase como hoje. Não lembra a temperatura, mas estava quente também.
2: Não, calor, calor, frio a gente passa, mas não perde a elegância, né, né cara?
1: <risos> não perde a elegância, tá suando. <risos> tá suando, mas tá, tá na elegância, né? Olha só, que é isso, nem gente... sempre não dá. Tem hora que não dá. <risos> Diga, João. Não, ah, brincadeira, cara. Agora 16 horas 35 minutos, 24 graus e Companhia CDN traz para você tudo o que acontece em Santa Maria hoje, com participações direto da redação, do jornal e da TV Diário, além claro de entradas ao vivo dos nossos repórteres que estão ou daqui a pouco saem a rua buscando aí as últimas informações. A gente teve Rafael Menezes... ...com os destaques do BEI... ...para você saber mais também... ...bei.net.br
2: Diário em Profundidade... ...começando aqui o quadro... ...em que você fica sabendo mais detalhes... ...sobre a reportagem... ...que é manchete... ...do Diário de Santa Maria... né ...manchete de capa... ...em uma década... lavouras de soja triplicam de tamanho... ...na região... ...para a safra de 2021... ...2022... A área plantada já alcança mais de 1 milhão de hectares. Você acompanha mais informações e detalhes na reportagem de Janaína Ville.
8: A estimativa para a próxima safra de soja projeta que 1 milhão e 50 mil hectares sejam plantados na região central. Esse dado indica um incremento de 2,24% do território em relação à safra passada. Se comparada à área cultivada há 11 anos, a projeção indica que esse dado quase triplicou. Em 2010, eram 370 mil hectares. Preço, rentabilidade e uso de novas tecnologias estão entre os fatores que contribuem para o avanço do chamado grão-de-ouro. Em entrevista à CDN, o professor de agronomia Alencar Zanon falou sobre o otimismo para a safra.
4: Nós vivemos um momento de otimismo muito grande dentro da sojicultura gaúcha no Brasil, em virtude dos preços que estão sendo praticados atualmente da saca da soja. Então nós temos, nós temos um produtor muito animado, investindo muito, tanto do ponto de vista horizontal, ou seja, indo para novas áreas, como também buscando novas tecnologias para aumentar a produtividade por área. A nível estadual,
8: a safra das culturas de verão de soja, arroz, milho e feijão deverá chegar a 33 milhões de toneladas. Se confirmada a projeção, deverá superar a de 2017, que foi até agora a maior safra de grãos no Rio Grande do Sul. Para isso, é necessário torcer pelas condições climáticas.
4: No mês de outubro, o produtor já tem que ficar atento porque nós vamos ter de uma forma mais forte o fenômeno laninha sendo influenciado. então o que que é o laninha? Ah, significa que no Rio Grande do Sul nós vamos ter chuvas abaixo da normal climatológica. então no mês de outubro, esse fenômeno ele vai, ele vai se intensificar e aí o produtor de soja, de arroz, de milho que estiver nos escutando significa que tem que estar mais atento porque as janelas de semeaduras vão ser mais curtas.
8: Além das chuvas, o produtor de soja precisa ficar atento aos preços. O valor pago pela saca mais do que dobrou em dois anos. Porém, com o aumento do preço do grão, houve um acréscimo significativo nos valores dos insumos, assim como maquinários e combustíveis, como explica o engenheiro agrônomo da EMATER, Luiz Fernando Oliveira, também em entrevista à CDN.
2: É, o cenário é de escassez de mão de obra tá? no meio rural. E a mecanização e a tecnologia e, e né, todas essas ferramentas de tecnologia estão, estão entrando de, far, de forma muito rápida na lavoura, né? seja no trator, seja na colhedora, seja na semeadora e assim por diante. Dessa maneira, como você disse, aumenta-se a área cultivada por pessoa, né? uma pessoa consegue semear uma área colher uma área, tratar uma área e colher uma área maior, só que essa tecnologia tem um custo,
4: então esse balanço tem que estar sempre no cenário, você vai incrementar a tecnologia, vai incrementar custos, certo? Então você tem que ter aumento de rendimento, de ganho, para que essa
2: atividade para que ela fique sustentável, porque senão você pode, é, é, ainda
4: mais num cenário de riscos, né, que é a agropecuária, a agricultura, mais ainda.
8: A região de Santa Maria é responsável por cerca de 17% do total de soja produzida no Rio Grande do Sul, com duas das maiores cidades produtoras do estado, que são Tupaciretã, e Júlio de Castilhos.
2: Aí, a colega Janaína Ville, com as informações sobre a safra de soja 2021-2022. A gente agradece a participação da colega aqui no Companhia CDN deste sábado. Agora são 16 h 40
1: é, o óleo de soja, ele teve uma alta considerável. Sim. A gente fala em inflação, outro dia comentávamos aí quais são os itens, os principais itens que elevam, então, este índice do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo. Aliás, no, no mês passado, em agosto, a gente teve maior índice de inflação para o mês nos últimos 21 anos. E, por exemplo, o óleo de soja é um dos itens que realmente mais aumentaram de preço. consumidor final sente, né?
2: Com certeza, Carla. Inclusive, eu ia trazer, trazer essa prévia no final do programa de hoje, mas já que você tocou no assunto, eu acho que cabe. Amanhã teremos uma entrevista por aqui, num assunto que se relaciona com a questão da economia, né? com a questão de como que o cidadão, né? o, o, o sujeito individual, se coloca diante da crise financeira, para que possa ter uma vida financeira mais saudável né? no âmbito familiar ou mesmo a educação financeira para as crianças. Né? A gente vai conversar com a professora Jaqueline Cunha, que tem, est tem estudos acadêmicos sobre isso e atua nessa área com uh, cursos voltados para a gestão financeira para vários âmbitos, né? como o âmbito escolar das crianças, o âmbito... Uh, para adultos Então é um dos papos que a gente vai ter no Companhia CDN de amanhã Fazendo esse link aí com a economia
1: Ótimo Não sei para ti, João, mas para mim E para muitas pessoas com quem eu convivi na minha adolescência Fez falta Teria uhum. sido interessante a gente ter essa, essa educação financeira Isso que prepare o jovem Mas talvez desde a criança Prepare para noção de como gerenciar esses recursos na vida.
2: Justamente. E eu, isso é uma questão que eu quero colocar para nossa entrevistada de amanhã, mas já adianto. Que como se educar financeiramente numa sociedade que, de alguma maneira, parece que tenta te deseducar financeiramente o tempo todo para que você gaste no cartão, para que você crie dívidas, para que você, é, de alguma maneira... Acabe perdendo o controle das suas finanças. né? Eu estou fazendo aqui, é claro, uma fala muito generalista que precisa ser detalhada. Amanhã a gente vai poder ter mais detalhes sobre isso. Mas a educação financeira se coloca ainda mais pertinente num cenário como esse. Né? A gente tem é, ofertas as mais variadas de crédito para, ah, enfim, acabar atendendo as demandas que são necessidades, outras que não são nesse, tanta necessidade assim. Então, um pouquinho de educação financeira pelo jeito vai bem para todo mundo, não importa a classe social, né? Não importa o aonde você tá aí na pirâmide social, é importante ter uma relação mais saudável com os gastos, né?
1: E, inclusive, já que a gente já tocou nesse assunto, né, adiantando a programação de amanhã.
2: Uma coisa que puxa a outra. <risos> uma
1: coisa que puxa a outra, a gente pode convidar o nosso ouvinte, o nosso we web espectador, o nosso telespectador que nos acompanha pela net. Enfim, você que está aqui junto com o Companhia CDN, dúvidas, sugestões de abordagem, questões que você tenha para a professora, como é que é o nome dela João?
2: Jaqueline Cunha
1: Jaqueline Cunha, que vai falar sobre educação financeira aqui no Companhia CDN de amanhã você pode mandar aí a sua pergunta o seu comentário a sua dúvida para o 99136 vou repetir, você já salva aí no seu celular o nosso contato aqui, tá bom? 99136 2472 É o nosso WhatsApp
2: Inclusive foi pelo WhatsApp Que há momentos atrás O nosso ouvinte Chico fez dois elogios Aqui, Olha um é para o programa Meu Pet é Pop uh, Falou que estava muito legal e também para o Jogo de Cintura, Carla. Olha só! Audiência masculina no Jogo de Cintura, parabenizando o programa Chico. Aquele abraço. E agora a Carla que manda o um recado para ti.
1: Muito obrigada, Chico. Parabéns para o pessoal do Meu Pet É Pop. Outro dia eu falava com, com os apresentadores. É, é muito interessante a diversidade que a gente tem aqui na rádio e na TV Diário. Os program 20 programas, 30 apresentadores... E é uma alegria para mim receber esse feedback, esse retorno de um homem que acompanha também o Jogo de Cintura. Porque é um programa que, na sua origem, ou pelo menos nesta fase que a gente tem ele aqui na, na CDN, na TV, ele se propõe a abordar assuntos do universo feminino, mas não só. Né? Uhum. Sobre sob a ótica de mulheres, questões que exigem aí um jogo de cintura, uma adaptação. Uma agilidade de raciocínio ou mesmo física para dar conta de tudo que a gente tem para fazer no dia a dia. Dar conta também das relações sociais que a gente precisa ter ou deve ou quer ter. E não, nunca é fácil, nem sempre é fácil conviver, nem sempre é fácil conviver com problemas, com diferentes pensamentos. Enfim, a diversidade de temas do programa é muito grande e a gente fica muito feliz mesmo de saber que homens estão acompanhando Chico, manda tua sugestão de tema pro jogo de cintura uma situação que exige de ti por exemplo, o jogo de cintura na vida isso é, isso é bem interessante da gente, de, da gente receber tá legal, bom? daqui
2: a pouco tá chegando mensagem do Chico aqui pra gente, um abração Chico
1: <risos> tá certo
2: 16 horas 45 minutos você tá acompanhando o Companhia CDN por aqui e a gente vai com a agenda do fim de semana Quem quer se programar aí para hoje A gente convida agora o nosso colega jornalista Rodrigo Ricorde, Trazendo as opções para esse sábado e domingo Que trouxeram uma cara de inverno de novo pra gente Depois uns dias de calor e vento norte Rodrigo, conta pra gente qual a programação Boa tarde pessoal Nesse sábado temos show de Kelvin Klaus no Terrazo. Guilherme Roberto no Set Night Bar. E no Rockers tem a Fanqueira com o DJ André Júnior. No Resenha tem Samba Move e o Freguesia recebe os shows de Douglas Braga e Arthurzinho. Na Casa Gabi, Marcelo Massari toca às 16 horas e Diego Lemos às 20 horas. E na Noite Rock do Taslo, quem faz a festa é a Daceroma, que vai tocar os maiores clássicos de Tim Maia. No mais é isso, pessoal. Um bom fim de semana para todos nós. Aqui falou o jornalista Rodrigo Ricorde para a Rádio CDN. Maravilha! Valeu, Rodrigo Ricorde trazendo aí a programação para todo mundo que quer é, dar uma circulada por hoje à noite e amanhã, então, a gente agradece aí a sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no programa.
1: E eu vou trazer aqui algumas interações, falando nos feedbacks via... WhatsApp, que a gente teve aí o feedback do Chico, por exemplo. Ele que acompanha pelo jeito a programação de modo amplo, né? Ele tem uma audiência aí, por exemplo, do meu Pet Pop, e ele é audiência do jogo de cintura e também do Companhia CDN, por exemplo. A gente tem o Jones Farias. Boa tarde, excelente trabalho da Bm, então, a propósito, certamente da participação do nosso colega
2: Rafael Menezes. Rafael
1: Menezes, que trouxe aí o trabalho da Brigada Militar nos últimos dias, essa semana que foi de mobilização do, de todo o efetivo. Nós temos, temos aqui a Roselaine Abade, boa tarde, boa tarde Roselaine. A Dilma Nascimento, boa tarde, deixo aqui também nos comentários do nosso ao vivo no Diário de Santa Maria, Companhia CDN ao vivo eu deixo ali meu comentário para vocês também, boa tarde gente, muito obrigada pela sua companhia por aqui e sigam interagindo com a gente, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, a gente vai dando esse retorno, esse feedback. O vivo é maravilhoso, né? O vivo é incrível, a gente consegue ter esse retorno e já rapidinho conversar com vocês a respeito.
2: Com certeza, manda seu recado. Também um abraço para o Augusto dos Anjos, para Melina Kolinsky, Rafael Menezes. Enio Visoto, Elizabeth Emanuele, Zaira Courtois, Elizabeth Leia Spode, Divino Herzog, Neida Delamea, Jones Faria, já falamos dele aqui, Roberto Ziegler, Ivane Giacomini e Angelita Jorge Dias, pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Aquele abraço do Companhia CDN.
1: Olha só, agora são 16 horas 49 minutos, 24 graus aqui em Camobi. E a gente vai de destaques do Caderno Mix, nosso colega Cassiano Cavalheiro, que traz os destaques dessa edição de final de semana. Nós temos aí na capa, na abertura aqui do, do Caderno Mix, os Novos Gaúchos. Olha só, o João está mostrando aqui a capa para os nossos telespectadores, o web espectadores, os Novos Gaúchos, nós que estamos aí nessa semana, se a vizinha Vamos com os, os outros assuntos que o Cassiano nos destaca aí no Mix deste final de semana.
7: Oi amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Cassiano Cavalheiro, editor de cultura e da revista Mix do Diário de Santa Maria e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da revista Mix deste fim de semana. A matéria de capa, que é assinada pelo repórter de cultura Rodrigo Ricorde, que vocês ouviram agora há pouco no programa Mixtura, fala a respeito de tradicionalismo mas com personalidade são alguns artistas que não abrem mão de levar né, a cultura gaúcha que adotaram esse estilo mas que ao mesmo tempo eles imprimem ali a sua personalidade, seja no corte de cabelo seja nas tatuagens, no estilo então eles falam a respeito disso e também né, do conservadorismo do MTG, como é que eles lidam com isso, o que, que eles abrem mão né, para poder cantar em CTG ou como é que eles levam essa personalidade deles para o palco, para a arte gaúcha. Enfim, então tá uma matéria bem legal. Também tem uma pesquisadora falando a respeito do movimento. Tem um representante do MTG também falando de alguns assuntos que geram polêmica. Enfim, é sempre um assunto é, delicado, mas que é bom a gente refletir, trazer essas questões que são tão atuais e que o MTG tem que também observar e tem que refletir e, com certeza, tem que evoluir porque, afinal de contas, a cultura está viva, segue aí mudando e a gente tem que sempre respeitar né, as pessoas e suas particularidades. Além desse tema, a gente traz as nossas colunas tradicionais de todo sábado. Tem a Tendência, com a Camila Cunha, tem a coluna Bastidores e a coluna Social, com a Maristela Moura, tem o Zoom, que é assinado por mim, Cassiano Cavalheiro, tem a coluna De Moda Plus Size, também da Letícia Isaia, e tem muito mais, tem o Casa e de Decoração, tem a Crônica da Semana, que é da nossa editora também de variedades, Luísa Neves. Tem bastante coisa para ler, porque o feriadão é grande aí para quem tá de feriado, né? Vai ter bastante leitura legal. Um abraço e bom feriado para quem tá de feriado. Um abraço e bom trabalho para quem tá trabalhando, como os meus colegas aí no estúdio, João e Carla. E, então a gente se encontra na semana que vem aqui com mais destaques da Revista Mix.
1: Certo, Cassiano. Cassiano sempre muito simpático, dando um abraço, um abraço, Cassiano. Um bom feriado para quem está de feriado, né? Bom, a gente tem atividade aqui não só amanhã, mas segunda-feira também, né? Vamos, uh, há pouco o Chico falou aí, elogiou o Jogo de Cintura, vamos estar gravando mais edições do Jogo de Cintura. E falando, agora são 16h52, 24 graus, por falar em cultura... O jornalista Denis Olim nos fala agora sobre um dos prédios mais conhecidos do centro de Santa Maria. Depois de abrigar o Hotel Janssen, o gigante da esquina da Avenida Rio Branco com Venâncio Aires ganha outro destino.
0: O edifício Calduro, que ficou conhecido por sediar o antigo Hotel Janssen e é um dos símbolos do centro histórico de Santa Maria, poderá voltar a ser ocupado nos próximos anos. O prédio, de quatro andares inaugurado em 1941, fica na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Venâncio Aires e, desde a década de 90, abriga apenas lojas no térreo.
9: Desde 1993, 94, a parte superior, onde era o Hotel Janssen está fechada, né? é... Teve muito, muito problema na época: problema de infiltração de água, problema do telhado que apodreceu e, e, e caiu para dentro, enfim. Então, sempre foi sendo feito assim, pequenas obras de, de manutenção, manutenção. para que ele não piorasse disso. E nos últimos anos a gente conseguiu, uh, através de, 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 de muita conversa entre os proprietários tal trabalhar no sentido de reativar o prédio. Né? E é o que está sendo feito agora. A gente está trabalhando, está fazendo obras nele, né? já foi trocadas as aberturas.
0: Os seis donos do edifício pediram este ano para a prefeitura para recuperar a fachada e instalar dois novos elevadores. Dois dos proprietários estiveram na sexta-feira no programa F5 na rádio CDN TV Diário. Davis Scalcon e César Calduro afirmaram que, desde o início deste ano, aguardam autorização do município para começar as obras. Segundo eles, a pintura não foi autorizada porque é preciso manter a identidade da fachada, cujo reboco é feito com micra, um revestimento brilhante. Foi preciso pedir um parecer da PUC para avaliar que tipo de reforma do reboco será possível ser feita sem mudar o patrimônio histórico da fachada. Os donos aguardam o aval da prefeitura para iniciar a reforma.
9: A verdade é que que tudo que a gente quer fazer tem que pedir, né? e, e mais do que um incentivo, Dení, a gente não, eu, eu até nunca pedi nada para a prefeitura em termos de incentivo, mas a prefeitura tinha que nos dar no mínimo agilidade, agilidade para quem está tentando preservar. Então, se eu entro com um pedido lá e eu tô preservando o negócio conforme a prefeitura quer e conforme nós queremos também. Por que não fazer mais rápido isso? Porque o processo é assim, vou te explicar o processo. Tu entra na prefeitura, na Secretaria de Obras. Secretaria de Obras manda para o IPLAN. O IPLAN manda para um conselho de arquitetos, que eu não lembro, lembro o nome agora, sei, uhum. da cidade, que vai dizer sim ou não, volta para o IPLAN plano dar um parecer para voltar para a Secretaria de Obras para eles nos entregar uma licença. Para que tudo isso?
0: Sim, e no caso... É da, muita da... demora, então assim, ó, tudo, vamos tudo reservar papel, um prédio, né?
9: vamos pegar. Tudo burocrático.
0: A reforma da fachada e instalação dos elevadores começarão assim que for dada a autorização. Além disso, os donos contrataram agora um escritório de arquitetura para fazer o projeto de reforma do edifício e definir qual será o novo uso dado ao prédio. Entre as hipóteses cogitadas, estão transformar o prédio em um hostel, em salas comerciais ou em apartamentos residenciais. Tudo dependerá da análise técnica sobre o que será possível construir no local, preservando o patrimônio histórico do prédio e também do interesse comercial de explorar o espaço.
1: Daí a matéria do Denis Zolim, falando sobre... Os, os rumos do hotel, do antigo né, o prédio, o edifício Calduro na verdade, o antigo Hotel jansen e a propósito, eu lembrei e busquei aqui, a gente conseguiu recuperar uma matéria especial, uma reportagem especial de 2018, 22 de julho. Olha meu meu aniversário, saiu no, no meu aniversário em, dois, olha, em 2018. Santa Maria, a cidade que estampa um acervo contínuo em Art deco a céu aberto. Eu lembro aqui que ar, o estilo Art deco arte-deco, né, que a gente escreve assim, é, representado por linhas retas, tipografia, simetria e busca pela perfeição. Essas são algumas das características deste estilo. Um movimento que começou na Europa em torno ali, de 1920 e teve o apogeu em 1925 com a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas em Paris, na França. Foi a partir deste evento que o estilo recebeu este nome. E essa, essas são informações que a Pamela trazia nesta reportagem. E ela falava é, que na reportagem, as características do estilo e também o quanto o novo plano diretor, o então novo plano diretor, poderia interferir neste centro histórico. E eis que em plena Avenida Rio Branco, é, nós temos ali um tão rico quanto frágil acervo em Art Deco, movimento artístico, então, surgido na Europa e que chegou em Santa Maria em torno de 1940, ali pela década de 1940. Este acervo é rico porque se trata de imponentes imóveis em via contínua e frágil, porque nenhum dos 16 exemplares, até então, 2018, era tombado como patrimônio. Inclusive, o mais antigo deles é o edifício Calduro, sede aí do extinto Hotel Jansen, este que hoje é motivo dessa reportagem, de toda essa discussão também.
2: Certo, Carla. Inclusive, o... 14º Santa Maria Vídeo e Cinema, né, que está com o seu encerramento, a sua premiação, né, o seu grande momento, né, a solenidade hoje, tem um, um curta concorrente que é justamente sobre esse estilo arquitetônico, que é marca da cidade, que uh, também divulga a cidade de Santa Maria em função de ser esse acervo a céu aberto, né, um dos maiores do mundo uh, do Art Deco.
1: Com certeza. Eu até vou recuperar esse dado, mas havia comentários e eu vou tentar achar aqui detalhes sobre apuração
2: isso. apuração ao vivo. De
1: que este seria o maior, seria mesmo, né? o maior uhum. acervo a céu aberto de arte no mundo. Eu vou buscar isso e a gente confirma aqui depois.
2: E a gente falou, falando de. conversando um pouquinho com os ouvintes, né? Um abraço aqui para o Carlos Augusto, que faz um elogio generoso aqui a nossas vozes, Carla. Uh, dizendo que a nossa locução está muito gostosa de se ouvir, que as informações estão interessantes no programa. Então, Carlos Augusto, continue conosco, continue na companhia da CDN nesse sábado. A gente agradece muito a sua audiência. E também a colega Gabriele Bordim que está nos acompanhando. Muito bom ouvir esses jornalistas que ela tanto admira. Um abraço, Gabriele.
1: Um abraço e o sinal nos indica. Hora de a gente sair para o intervalinho voltamos já já.
5: você procura um imóvel, na teoria, oferecer um atendimento personalizado é comum, mas também é comum que, na prática, a realidade seja diferente, pois você espera mais do que um imóvel. Você quer conexão com o seu novo lar. Nós te entregamos e vamos além! Orion Imobiliária Incorporadora Fone 3221-5469
7: o aumento de gastos com energia elétrica está ficando cada vez mais caro. Por isso, a Solartec Energia Solar tem a solução que faltava. Faça já um orçamento gratuito. Ligue ou chame no WhatsApp 55991418527. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Atendemos o comércio, residência, indústria até o produtor rural. Solartec Energia Solar.
8: para um novo você que adora fazer bons negócios uma nova Volkswagen
3: Amarok Highline ou Comfortline
8: 21
7: 22 180 cavalos com 15% de desconto para produtor rural ou CNPJ taxas a partir de 0,94% saldo em 24 vezes sem entrada venha até a Pampeiro e confira essa e outras ofertas
8: vá até a sua concessionária ou acesse o site chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro no trânsito sua responsabilidade salva vidas
1: Volkswagen Certos momentos geram dúvidas para o futuro, mas a KL, corretora de seguros, está há 30 anos ao seu lado, superando desafios. Em tempos de preocupação, sua casa é um abrigo mais frequente e o seguro residencial protege seu patrimônio contra imprevistos que tirem sua tranquilidade. Conheça esse e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144.
7: A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Oliveira.com.br. Michael Oliveira Imóveis. Mudar faz bem.
1: Moa Arquitetura, agora também é engenharia
7: e construção projetos residenciais, interiores e comerciais telefone 3304-1424 visite o site moaarque.com Moa Arquitetura, engenharia e construção
0: Companhia CDN
2: Companhia CDN, eu sou João Pedro Vandersan.
1: Eu sou Carla Torres e agora são 5 horas, 3 minutos, 24 graus. Há pouco, deixa eu mandar meu abraço aqui, que eu não, não falei, eu não agradeci, eu, eu sou todo agradecimento, chegam os recadinhos dos ouvintes, dos telespectadores, webspectadores, eu faço questão de na hora retornar, mas peço desculpas, a gente foi assim... Surpreendido pelo sinal, é, né? Foi o
2: primeiro bip da nossa, da nossa atuação aqui. O primeiro bip no ar que a gente recebeu.
1: Pois. Esse bip
2: é da hora cheia pra quem tá escutando no rádio e e ainda não, não pegou esse horário. Toda hora cheia aqui na CDN tem o bip pra avisar os locutores que a gente chegou, né? Nas cinco da tarde, nas seis da tarde. E... E a gente recebeu o BIP aqui, foi nosso primeiro, então
1: vamos para intervalo. Fomos, surpreendi fomos surpreendidos nas meias horas, nas horas Isso, cheias. meia hora e hora cheia. A gente tem aí o BIP, mas nesse momento fui surpreendido. E aí, não consegui dar o meu, mandar o meu abraço tanto para Carlos Augusto, que nos deu esse retorno, muito obrigada pela audiência, Carlos, para Gabriele Bordim nossa querida colega, Gabi, que foi minha aluna, olha que carinho, sabe, eu fico muito feliz, Gabi, um, um abraço. Muito boa, profissional, excelente, uma pessoa maravilhosa. E agora eu estava aqui mandando um abraço, me dei conta que eu tava esfregando muito as minhas mãos. As pessoas podem olhar, quem nos assiste pela TV, pela internet, e pensar, mas gente, o que esse povo tanto esfrega a mão? A gente está aqui sempre se cuidando, gente. É muito álcool gel, é né? um distanciamento aqui para quem nos assiste. Eventualmente fica né, perguntando, mas como assim, sem máscara? A gente está numa distância segura, e além de tudo a gente está sempre aqui passando ao alquim, então não se assustem essa essa mãozinha esfregando toda hora aqui que a gente está se cuidando. Gente um abraço muito obrigada sigam aí na nossa companhia.
2: Isso, e aproveitando o ensejo, Carla Torres, os ouvintes que quiserem, né? Esses ouvintes que a gente cumprimentou agora muito generosos, né? Fazendo elogios, falando bem do programa. Uh, mandaram pelo 991362472, você está convidado, convidada a participar também para fazer seu elogio, mas também para fazer a sua crítica, se for o caso, para trazer a sua notícia, a sua pauta, a gente está aberto a ouvi-lo e conversar aqui no Companhia CDN, você pode participar pelo número que eu repito agora, 991362472.
1: Este aqui é o programa que traz jornalismo ao vivo no seu final de semana. Daqui a pouquinho a gente, a gente pode entrar aí a qualquer momento com reportagem, pessoal que vem com informações da rua. A gente teve há pouco aqui o plantão do BEI. Logo depois do Companhia CDN você, assi, você assiste também, mas você ouve também o, o programa completo. Os destaques com o Rafael Menezes. E agora a gente traz uma matéria de Natália Arantes sobre a prova de vida do INSS. Olha, para você que está aí com dúvida, perdeu aí algumas datas, né, não sabe como proceder, saiba mais sobre prazos e procedimentos com Natália Arantes.
6: Mais de 7 milhões e 300 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ainda precisam fazer a prova de vida até dezembro de 2021. Quem não cumprir a exigência, terá sanções que podem chegar à suspensão do pagamento de benefícios por falta de atualização cadastral. O prazo varia conforme o mês em que o recadastramento deveria ter sido feito em 2020. Quem faria a prova devida em setembro ou outubro de 2020 e ainda não fez a atualização, deve realizar o procedimento até o dia 30 de setembro deste ano. Em outubro, será a vez de quem teria que fazer a comprovação em novembro e dezembro de 2020. O segurado não é obrigado a esperar até o um mês em que o prazo dele acaba. Maiores de 80 anos e pessoas a partir de 60 anos que tenham dificuldade de locomoção podem fazer a prova devida em domicílio. O beneficiário ou um familiar pode agendar pelo telefone 135 ou pelo meu INSS uma visita de um funcionário do órgão. Os segurados com biometria cadastrada no TSE, via título de eleitor e no Detran podem fazer a prova de vida digital por meio do meu INSS. Lembrando que o mês original de renovação da prova de vida é estabelecido pelo banco que paga o beneficiário. O critério varia de acordo com cada instituição. Certo, essa é a Natália
1: Arantes. Com as informações aí sobre a prova de vida e outros detalhes sobre o INSS, ligue 135, bem fácil de lembrar, meu INSS, e ligue também 135. Tá
2: certo, você tá ouvindo a CDN do programa, Companhia CDN, que também está no ar pelo Facebook e também... Nos canais 26 e 526 uh, da NET. Também está no canal do YouTube do Diário de Santa Maria. A gente tem o maior prazer em te acompanhar agora pelos próximos 20 minutos. Então, a gente segue juntinhos aqui uh, nas ondas da CDN pela internet também. E tem mais informação aqui no programa. Se você teve Covid... Fique atento, ou atenta, às possíveis sequelas. O núcleo do pós-Covid-19 atende pessoas em Santa Maria. Repórter Laura Gomes traz mais detalhes e informações para a gente.
10: Falta de ar e perda de força para realizar atividades diárias são os principais problemas relatados por quem chega ao Núcleo de Atendimento Pós-Covid-19 de Santa Maria. Resultado de uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Franciscana, o local atende pessoas que enfrentam complicações no período pós-infecção da Covid-19. Em apenas um mês, o local já realizou 117 atendimentos. De acordo com o um relatório mais recente, a maioria dos pacientes é do gênero feminino. Os jovens atendidos têm entre 15 e 45 anos e a média entre os idosos é 70 anos. Atualmente, 22 pessoas estão na lista de espera dos atendimentos. A alta procura da comunidade pelo tratamento levou à ampliação dos horários de atendimento. A partir deste mês, o núcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia, e nas tardes de segunda e quarta-feira, das 13h30 às 16h. O núcleo está localizado na Policlínica do Rosário. Os pacientes que necessitam de atendimento pós-Covid-19 devem procurar as Unidades Básicas de Saúde ou as Estratégias Saúde da Família para realizar o agendamento. Em seguida, os pacientes são encaminhados ao núcleo.
2: Agradecimentos aí a nossa colega Laura Gomes, com informações do núcleo pós-Covid, que está atendendo as pessoas aí na cidade de Santa Maria. Esse é o Companhia CDN, você nos acompanha agora às 17h11. E, e tratando do mesmo assunto, né, Covid-19, a Secretaria Extraordinária de Comunicação da Prefeitura informa que o prefeito recebeu alta hospitalar no final de semana de hoje, né, Will? O prefeito Jorge Pozobon estava em observação sobre cuidados médicos no Complexo Hospitalar Astrojito de Azevedo desde o final da tarde da quinta-feira. Foi diagnosticado com Covid, teve febre, dor de cabeça e dor de garganta persistentes com um quadro de desidratação. Pozobon sai do hospital antes das 48 horas que estavam previstas para sua internação por causa da melhora do quadro clínico que ele teve. A auto-hospitalar foi autorizada após avaliação do médico infectologista, o Dr. doutor Tiago Cavalheiro, e sua equipe de apoio. A decisão considera o resultado dos exames de imagem e laboratoriais realizados nas últimas horas. O prefeito Jorge Pozobon vai continuar o tratamento contra o coronavírus em casa. Ele permanece em isolamento até a nova avaliação médica. O vice-prefeito Rodrigo Décimo é quem segue na função de prefeito em exercício, conforme prevê a Lei Orgânica do Município de Santa Maria. Informação do Companhia CDN, às 17h12.
1: E apesar da orientação do Ministério da Saúde, Santa Maria vacina adolescentes na semana que vem. A reportagem do jornalista Felipe Bax para o Diário conta que Santa Maria vai vacinar adolescentes com 17 anos nesta próxima semana. A agenda de vacinação é divulgada pela Prefeitura. A gente vai detalhar alguns desses Aspectos aqui de faixas etárias e dias, né? Daqui a pouquinho vamos incluir detalhes aí sobre a ação que vai disponibilizar pouco menos de duas mil doses para o público também. As doses foram enviadas pelo estado ainda na quarta-feira e a orientação da, da Secretaria Estadual de Saúde é aplicar as vacinas, mesmo com a recomendação de suspensão do uso em adolescentes emitida pelo Ministério da Saúde. A informação foi confirmada pela secretária, secretária adjunta de saúde do município, Ana Paula Siric. Conforme a secretária, o Estado corroborou que as doses foram pactuadas para este público dos 17 anos devem ser mesmo usadas para vacinar esses jovens. A Ana Paula Siri confirma que a Secretaria Estadual orientou os municípios para seguir com este planejamento, mas que os próximos passos devem ser avaliados com o Ministério da Saúde. A quantidade de vacinas entregue ao município não é suficiente para imunizar todos os adolescentes de 17 anos de Santa Maria. O Estado informa que as duas mil doses correspondem aí a apenas 50% dos jovens nesta faixa etária na cidade. Deixa eu buscar aqui os nossos detalhes da vacinação. Nós temos que hoje, das 8 ao meio-dia, a gente teve a segunda dose para pessoas de 41 anos ou mais que receberam a primeira dose em 26 de junho. Na segunda feira, dia 20, das 8 ao meio-dia, temos a primeira dose para quem tem 18 anos ou mais e a segunda dose para quem foi vacinado até o dia 26 de junho. Nós temos a Pfizer ou Oxford AstraZeneca. Primeira dose, segunda dose aí para pessoas de 18 anos ou mais. Temos primeira dose 300 doses. Pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até 26 de junho estão em atraso. Também temos aí a segunda dose. Temos 300 doses. Para essa segunda-feira, pessoas que receberam a primeira dose da oxford astrazeneca Fiocruz, até 26 de junho estão em atraso. Temos também, nessa segunda, a segunda dose. Temos 300 doses disponíveis. Temos a unidade móvel de saúde que vai estar em frente ao CPF Pia do Sul, na rua Justino Couto, 179, bairro Duque de Caxias. E você tem que levar sua carteira de vacinação e um documento com foto e CPF. A gente passa mais detalhes dessa programação ao longo aí dos programas na Rádio CDN, nas próximas horas também, nesses nossos informativos que você acompanha aqui, Notícia da Hora.
2: certo, 17 horas e 15 minutos, você ouve a CDN, o Companhia CDN, temperatura em 23 graus aqui na sede do Diário de Santa Maria. Mais informações, o município recebeu uma remessa de doses na última quarta-feira, 6.258 doses da Pfizer, desse total 3.870 são para aplicação de dose de reforço Terceira dose em idosos até os 70 anos e também para dar início na campanha de vacinação de adolescentes sem comorbidades. A vacinação da dose de reforço começou na quarta-feira com idosos que moram em instituições de longa permanência. No lar das vovozinhas, 132 idosas já estão imunizadas. Nesta sexta, houve a primeira imunização por faixa etária em cinco pontos da cidade. Quem recebeu a terceira dose foram idosos com 85 anos ou mais que foram vacinados com a segunda dose até o dia 11 de
1: março. Certo, agora são 17 horas e 17 minutos, 23 graus em Camobi. E falando em vacina e faixas etárias, enfim, vamos para os destaques em jornais pelo Brasil, João. Agora... Temos aí algumas, algumas manchetes falando sobre, sobre Covid, sobre questões relativas a isso, mas vamos lá. Então, entre os principais estão aí a Folha de São Paulo. Lula venceria Bolsonaro por 56% a 31%, mostra a data Folha. Nova pesquisa traz resultados similares aos de julho e indica que terceira opção não decolou até agora. O estado de São Paulo, benefícios a militar e policial com Bolsonaro vão custar 27,7 bilhões de reais. O Globo, maioria dos estados segue vacinando adolescentes. Valor, empresas tentam reerguer planos de saúde individuais. E no Correio Brasiliense, morte de jovem não foi causada pela vacina. Esses os destaques entre os principais jornais do Brasil neste sábado, 18 de setembro. Vamos com os destaques do Twitter? Certo, Carla. A gente
2: abre aqui o Twitter no Companhia CDN, agora às 17 horas e 18 minutos, para falar sobre... Alguns dos, do, das, algumas das hashtags, né? alguns dos assuntos que estão sendo mais comentados e notícias também, né? Inclusive, essa notícia que estava na capa da Folha de São Paulo, né? Sobre a, a, a pesquisa do Datafolha, uh, esteve destacada no Twitter, né? Então, entrou na, na nossa seleção aqui, mas já, já demos a, a informação... Uh, e também sobre as migrações né, em direção aos Estados Unidos Uma brasileira morre em travessia do México aos Estados Unidos Milhares de imigrantes aguardam atendimento na fronteira É uma técnica de, de enfermagem brasileira que foi encontrada morta no deserto do Novo México, nos Estados Unidos Ela tentava entrar clandestinamente no país quando ficou para trás do grupo que a acompanhava Lenilda dos Santos fazia parte das milhares de pessoas que tentam cruzar a fronteira norte-americana. Nessa semana, um grupo de 140 brasileiros foi detido no Arizona ao tentar ultrapassar a barreira sem visto. Mais de 10 mil imigrantes ilegais de vários países da América do Sul, Central e do Caribe estão há dias abrigados debaixo de uma ponte na área sul do Texas, aguardando custódia. Né? Essa imagem que circulou uh, em vários veículos, uma imagem que ilustra um fenômeno migratório, uma crise migratória né, que afeta uh, os povos vizinhos e afetou fatalmente aí, uma conterrânea brasileira nossa.
1: Triste, triste, uma realidade que se arrasta, né? isso não é novidade, mas infelizmente a gente acaba tendo aí, tristes registros em imagens, em uma narrativa aí que se arrasta por... E que leva, leva muita gente junto, né? A, fa a família, amigos e pessoas que também gostariam de ter uma experiência fora e vem muitas restrições cada vez, cada vez menos esperançosas em tentar aí oportunidades fora. Mas realmente é uma travessia muito perigosa, muito arriscada para fazer dessa forma.
2: Próximo destaque é sobre o jogador colombiano Radamel Falcão Garcia, ele que já jogou em clubes como clubes como River Plate Atlético Madrid, Chelsea, Manchester United United e esteve no Galatasaray ele estreou no Raio Valecano em menos de uma etapa em campo marcou gol e teve a atuação destacada o que lhe rendeu aí um lugarzinho nos trending topics do Twitter de hoje
1: e astros do K-pop BTS voltam à sede da ONU na segunda-feira. Eles participam do, de evento para, evento para promover os objetivos de desenvolvimento sustentável e um futuro melhor para todos. Então, para quem critica aí o K-pop, as bandas, as antigas boy bands agora são muito representadas para alguns pelo, pelos astros do K-pop. Então, está aí uma ação muito legal. Com certeza dessa Que parte dessa banda? BTS.
2: E inclusive, Carla, para o nosso ouvinte uh, ter uma ideia da dimensão que isso tem, né, o K-pop e o BTS, que é um dos maiores representantes desse gênero musical, quando a gente vai fazer esse apanhado de assuntos que estão em alta no Twitter, às vezes é difícil encontrar assuntos que não estejam relacionados ao K-pop, porque a, o, a base de fãs é global e é muito grande, então as ações de marketing dessas bandas do K-pop, né? Acabam uh, dando tão certo que os trending topics, né? Os assuntos mais comentados da plataforma acabam sempre tomados por essas bandas. Inclusive, eu que estudo comunicação, né? Uh, e, e tenho contato com os alunos do curso de comunicação social ali da UFSM, tô vendo que tem muito trabalho de conclusão de curso sobre as ações de marketing dessa, dessas bandas, né? A própria questão... É, estatal da Coreia que de alguma maneira é, coloca é, e fomenta é, esse, esse aspecto cultural do país a hashtag Agostinho Carrara foi levantada hoje também por causa do BTS, tu acredita? por causa do K-pop, quem diria que Agostinho Carrara e K-pop estariam entrelaçados em um sábado 18 de setembro por causa de uma camisa, Carla. Por isso que eu queria te chamar pra conversa. Você Me conta. Eu uma... vi
1: aqui o destaque e não vi a associação com o Agostinho Carrara. Claro. A gente tá com o mesmo roteiro, tá, gente? A gente está aqui frente ao mesmo roteiro, pensado junto. O Agostinho
2: eu... Carrara tem a ver com o K-pop? Nem
1: associei. Nem associei. Os
2: fãs estavam acompanhando o desembarque do BTS nos Estados Unidos, né? Dessa, dessa banda de K-pop nos Estados Unidos. E um dos integrantes estava com uma camisa. Uh, assim... Muito colorida, cheia de formas e estampas, e o pessoal do Twitter não perdoou e já colocou do ladinho de uma foto do glorioso Pedro Cardoso, né, que incorpora o personagem lendário da grande família, o Agostinho Carrara... Uh, que é apontado por muitos por ter aquele estilo peculiar, né, Carla? A minha pergunta é, o Agostinho Carrara tem estilo? Ele é elegante, não é elegante? Tem estilo? Não tem estilo? Porque alguns podem dizer que ele é brega, mas ele é reconhecido pelo jeito que ele se veste, né?
1: Eu só acho que ele é brega, mas ele é pop. <risos> Olha, o brega, inclusive, o brega é patrimônio, é considerado patrimônio imaterial já no Brasil. Isso é recente, mas é, é pra gente ver como a gente precisa respeitar essas manifestações. O que, que é estar na moda? Né? O que, que é atender ou, digamos assim, representar um dado estilo? Uhum. É, eu, eu sigo achando que as singularidades das pessoas ditam muito. E a gente, eu pelo menos cada vez menos me importo sobre se estou na moda, se estou representando aí alguma corrente, alguma vertente, se estou in, se estou se estou out, se estou over. <risos> então o Agostinho, ele nem se importa essa história de estar over ou muito, né, sobrando aí nas suas referências. O Agostinho não tá nem aí para isso. Eu acho ele genial. Os seus xadrez, os seus peças em xadrez.
2: Muitas estampas, muito xadrez. Então é por isso, a gente trouxe aqui para descontrair, né? Uma curiosidadezinha dos trending topics do Twitter. Por que, que o Agostinho Carrara apareceu por lá hoje? É por isso, porque o um integrante do BTS usou uma camiseta, então, para alguns questionável, para outras uma marca registrada de um estilo. E o Agostinho Carrara já tinha ditado essa tendência ó, há muito tempo atrás.
1: Agora nós temos 17 horas 25 minutos, 5 minutinhos para... O encerramento do Companhia CDN passou tão rápido hoje, né, João? Passa legal demais, rápido. legal estar na sua
2: companhia aqui uh, pela CDN, na companhia da Carla, do Marcelo Cabala e de toda a nossa audiência. Bom demais.
1: Muito obrigada pela sua companhia aí, você que nos acompanha pelo 93.5 do FM, seja pelos canais 26 ou 526 da NET, pelo Facebook, YouTube. Temos o bay.net.br também transmitindo a nossa programação. E vamos sair de cena daqui a pouquinho, mas queremos deixar você em boa companhia. Uma programação cultural para você que está em casa, para você que está aí bem à vontade. Programe-se no sofá, um cardápio cultural para assistir na TV, incluindo streamings na Netflix, lives, mídias sociais. Vale ressaltar o que houver de esporte, programas de entrevista. Então vamos, o que a gente tem para o pessoal hoje? Hoje a
2: dica é para quem curte rock gaúcho. Para hoje e para amanhã, às 19 horas, acontece o Festival Sem Grandes Álbuns, reunido, reunindo 18 atrações musicais, além de entrevistas com músicos, jornalistas e pesquisadores. É um evento que marca o lançamento do livro Sem Grandes Álbuns, uma publicação independente editada por Cristiano Bastos e Rafael Coni, que reúne resenhas, fotos e ilustrações lançadas durante os últimos 50 anos do rock no Rio Grande do Sul. O rock e suas vertentes. Essas obras eleitas por uma curadoria formada por personalidades, dentre músicos, produtores, radialistas e jornalistas ligados à arte e cultura, apontando cada um seus 100 discos mais significativos. Então, o que vai rolar de fato né, para que a nossa audiência se, uh, quiser curtir hoje? é uma atração que é transmitida pelo, pelo cuboplay.com.br e tem um ingresso né? custa 20 reais por dia 20 reais para hoje e 20 reais para amanhã se quiser assistir os dois dias é 30 reais o passaporte uh, para assistir shows de, dos seguintes artistas vou citá-los aqui os artistas de hoje então Adriana Defente, Bife Simples e as Guarnições Mais Preza Cláudio Hines, Edu Meirelles o Hard Blues Trio, o Iki Gomes do Tangos e Tragédias Júlio Reni, Ostorto e Santo Suzuki. Né? Essa turma é bem conhecida do rock gaúcho de Porto Alegre, principalmente. né? E amanhã... Uh, vou ter que fazer a errata aqui, Carla. Vou fazer a errata. As atrações são amanhã e no dia 20 de setembro. Tá? Essas
1: que tu falaste são para este pra... domingo.
2: Isso, são para amanhã. É, é bom corrigir, então essas que eu falei são pro domingo, e na segunda-feira, então, tem Arthur de Faria e seu conjunto, a Comunidade Ninjitsu, a banda Fantomáticos, manda um abraço aí pros camaradas da Fantomáticos, tem muito carinho por eles, o, os Irmãos Rocha, a Esmalha, Luciano Leães, Os Eles, Plato de Vorak e o Projeto Shawn tocam no domingo. Então, só uh, fazendo aqui uh, um esclarecimento, eu acabei falando que era atrações pra hoje e pra amanhã, não, é pra amanhã e pra segunda-feira, que a gente tem esse super festival com vários nomes do rock gaúcho tenho certeza que muita gente uh, já embalou fases da vida aí com o nosso rock gaúcho então fica a pedida uh, para se programar no sofá
1: tá certo, e a gente tem também alguns destaques falando em cultura, falando em música, em artes a gente tem estreias aqui neste domingo no Companhia CDN amanhã você vai, você vai ouvir uma voz muito conhecida que deixa, deixa aí muitas pessoas curiosas a cada nova postagem, a cada nova pesquisa que faz sobre música, sobre cinema, sobre literatura, ele que trabalha com literatura, Márcio Grinx, Márcio Grings que foi meu colega na rádio Itapema FM, que existiu aqui em Santa Maria, acabou, a, a rádio deixou de transmitir para cá, acho que faz uns, uns 10 anos, 8 anos Cabala, Marcelo Cabala, pode me ajudar aí. Enfim, fomos colegas na Rádio Tapema. Márcio Grings está com uma participação aos domingos aqui no Companhia CDE, com seus destaques em literatura, música e cinema. E a gente tem também a Antonella Pitinin que vem participar com a coluna Moda Pra quê. Ela que vai falar sobre a moda, que ela está em tudo. Afinal, amanhã você ouve aí este... Essa participação de Antonella Pitinin também. 17 horas 30 minutos, Companhia CDN vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia neste sábado 18 de setembro, 23 graus. Eu sou Carla Torres e amanhã às 15 horas volto com vocês.
2: Eu sou João Pedro Vanderson e agradeço aí sua parceria na tarde de hoje. A gente se encontra amanhã. Siga com a CDN.